0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Wenn es okay für dich ist, ich würde gerne mit ein paar News, die nichts mit Corona zu tun haben, starten.
0: Hm. Gibt es da welche? <lacht> ja, ja,
1: es gibt welche und zwar ganz interessante Startups aus Europa, also eins aus Deutschland, aus eins aus Frankreich und ich fange mit dem einen aus Frankreich an, weil die machen etwas, was ich ziemlich interessant finde. Die haben jetzt gerade eine Runde von jetzt 6,5 Millionen Dollar oder 6 Millionen Euro eingesammelt, das ist vielleicht nicht so viel, aber die machen... Heizung, also Boiler und, und Gebäudeheizung mit Datacentern. Also, das heißt, die nutzen ja quasi die Hitze, die durch Computern bei Datenverarbeitung quasi entsteht, um Gebäude zu erwärmen oder heißes Wasser zu produzieren.
0: Okay, und wie wird diese Hitze dann dorthin geleitet oder wie, wie genau läuft das ab?
1: Also, wenn ich das verstanden habe, sind diese D Datenzentren tatsächlich in diesen Gebäuden.
0: Ach so, im ja. gleichen Gebäude und wird dann irgendwie umgeleitet, sodass es genau. dann.
1: Okay. Ich denke, das, das ergibt eigentlich total Sinn, ne? Das ist das ist eigentlich total logisch, weil äh, die, die Datenzentren müssen ja sonst äh, eher so in Kühlung äh, investieren, damit die Computer nicht überhitzen und hier kann, können sie einfach die Hitze abgeben und damit äh, Energie zu generieren. Also so ein bisschen äh, also die Energie wird dann quasi deutlich effizienter verwendet für gleich beide Aufgaben.
0: Weswegen viele von diesen Bitcoin-Mining-Farms dann irgendwie in äh, extrem kalten Regionen sind, um dort quasi die, an der Kühlung zu sparen. Jetzt ja. hier das umgekehrte Modell, die Hitze zu verwenden, um das Gebäude zu heizen.
1: Und das andere, auch interessant, äh, Lilium hast du vielleicht schon Gehört von Klar, dem Startup? deutsches genau.
0: äh, Fliegerei oder genau. Mi Micromobility in einer Luftstartup sozusagen.
1: Genau, und die sind, also die haben jetzt zwar ihre Valuation nicht offengelegt, aber da, die sind wohl auch wahrscheinlich zum Unicorn mit dieser Finanzierungsrunde geworden. Also die haben 240 Millionen jetzt eingesammelt. Und die letzte Runde war zu 740 Millionen Bewertung und die Aussage war nur, dass, dass die Bewertung jetzt deutlich nach oben gegangen ist.
0: Was ja ein super Erfolg ist, einerseits Allerdings. in der Krise jetzt Absolut. so viel Geld zu raisen, andererseits aber natürlich auch insbesondere für ein deutsches Startup, ich glaube in München sitzen die. Genau diese Runde dort zu closen, weil natürlich auch die ganze Frage stellen, wie beeinflusst es jetzt das ganze Funding-Klima? Ja? Ob die Venture-Capitalists jetzt noch Geld investieren? Und da gab es ja auch viele Diskussionen dann drum, ne, ob die Valuations im Schnitt so um 50 Prozent dann jetzt für die nächsten Runden erstmal reduziert worden sind und viele VCs jetzt das ausnutzen und wahrscheinlich eher die existierenden VCs Geld nachschießen müssen und es schwieriger sein wird, jetzt neue dort mit an Bord zu bringen, neue Investoren dafür zu begeistern. Das äh, ist natürlich jetzt ein sehr schwer planbares Klima für mhm. sämtliche Startups, die da unterwegs sind. Und äh, wenn die jetzt diese Runde gerade geschlossen haben, Klingt es aber auch danach, als ob das natürlich schon vor dem Beginn dieser Krise wahrscheinlich schon in trockenen Tüchern war.
1: Wahrscheinlich. Aber ich frage mich dann ja auch, ne, ob das jetzt auch nicht so eine Krise, so eine Situation ist, wo sich bei den Startups auch ein bisschen Spreu von Weizen trennt. Ne? Weil für solche Zukunftstechnologien oder Zukunftsinvestitionen, ich glaube, da werden sich weiterhin Investoren finden. Für so ein paar Startups, die vielleicht in normalen Zeiten eine Finanzierung bekommen hätten, aber jetzt nicht so groundbreaking sind, wahrscheinlich eher nicht. Wenn man sich ja auch die, die Zeit, die, die, die vergangene Krise anschaut, also auch die Dotcom-Krise, aus der Krise sind ja auch einige spannende <lacht> Unternehmen, die, die jetzt existieren, ja hervorgegangen. Ne? Also ich denke, das wird hier auch ein paar geben, die, die eben in dieser Krise starten werden und, und die Zukunft prägen werden.
0: Klar, das haben halt diese Krisen auch immer an sich, auch wenn man, muss man gar nicht bis zur Dotcom-Krise zurückgehen, sondern auch die Finanzkrise 2008. Da sind dann auch eine Menge sehr erfolgreicher Startups von WhatsApp über Dropbox bis hin zu Instagram dort mhm. gegründet worden. Also klar, es wird in solchen Krisen müssen die Unternehmen oder die Startups natürlich besonders kreativ werden und möglichst schnell zeigen, dass sie dass sie irgendwie Traction aufbauen können. Mhm. Also man hat sicherlich nicht so viel Geld zur Verfügung wie es sonst zwangsläufig der Fall war und man dort überschüttet wurde. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie viel Geld gedruckt wird, ja muss mhm. also es gibt einfach viel Geld, was auch irgendwo hinfließen muss. Ne? Und mhm. äh, das wird sich auch in der Krise nicht verändern. Aber ich glaube, die VCs werden grundlegend anders daran gehen. Also mhm. das ist so der allgemeine Tenor, den man hat und ist ähm, Trifft natürlich, wie du es gesagt hast, jetzt solche schönen Wetter-Startups, um es mal so zu formulieren, wie jetzt zum Beispiel ein WeWork. Und hm. Da haben wir schon, ja schon gefühlt seit Jahren äh, drüber gesprochen. und äh, Auf ja, jeden Fall, seitdem es diesen
1: Podcast gibt, äh, war, war WeWork immer ein großes Thema.
0: Und äh, ich bin von Anfang an sehr großer Fan gewesen davon, not. Äh, also zumindest von dem Geschäftsmodell nicht. Das habe ich immer noch nicht so richtig äh, durchdrungen. Und ich glaube, ähm, ja, so wie es jetzt zeigt, wahrscheinlich die Gründer auch nicht. Und Softbank auch nicht, weil Softbank hat sich jetzt entschieden, tatsächlich, also die hatten ja dort WeWork nochmal so eine Lifeline gegeben und gesagt, um den Gründer dort äh, Adam Newman rauszubekommen, dass die nochmal drei Milliarden quasi investieren werden das haben sie jetzt zurückgezogen und äh, einen großen Teil davon, das wäre über einen Rückkauf von Aktien geschehen. So Größenordnung eine Milliarde wäre ja dann an Adam Newman geflossen und das hat Softbank jetzt bekannt gegeben, dass sie sich nicht an diese Vereinbarung halten werden, wodurch Adam Newman dann äh, gleich von der Liste der Milliardäre geflogen ist, was natürlich äh, so eine, naja, wahrscheinlich eine ganze Reihe von Mitarbeitern von WeWork jetzt nicht so betrauern werden, wenn man sich so anschaut, mit was für einem Deal er dort zunächst mal rausgegangen war. Und da haben sich viele natürlich schon ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt, dass er mit so einem goldenen Umbrella oder goldenen Fallschirm, wäre schon zu wenig gesagt, diamanten Fallschirm dort rauskommt. <lacht> Wobei Diamanten,
1: der Fallschirm, das stellt man sich ja auch interessant vor. Ne? Ich glaube, das wäre ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft wäre für einen Fallschirm. Aber ja, insofern wahrscheinlich je. eine passende, passende mhm. Analogie.
0: Also scheint zumindest, was auch immer das Vehikel war, den, äh, den Sturz nicht so abgebremst zu haben. <lacht> genau. Und äh, von daher ähm, der, hat er jetzt oder überlegt natürlich auch, jetzt gegen Softbank zu klagen um dort noch an diese Milliarde zu bekommen, die ihm dort seiner Meinung nach zusteht. Oder vielleicht, naja, auch wenn man es jetzt streng hält, das war ja auch die Vereinbarung. Aber ja, Softbank hat jetzt, glaube ich, auch andere Probleme. Und mhm. äh, dieses ganze Thema... Coworking, da gab es vergangene Woche auch einen längeren Artikel dazu, aus der Berliner Perspektive, weil es natürlich hier auch eine ganze Reihe von Coworking-Spaces gibt. Einen ziemlich großen hier in Berlin, der jetzt noch nicht international so riesig ist, aber lokal recht aktiv ist, äh, Unicorn. Mhm. Die waren ein zentraler Bestandteil dieses Artikels und haben natürlich alle das Problem, dass sie eben eigentlich ein Arbitragegeschäft nur haben, was auf der einen Seite eben diese langfristigen Mietverträge angeht, äh, die mhm. sie dann kurzfristig weitervermieten mit einer entsprechenden Marge drauf und das ist natürlich, was auch eigentlich der Markt mittlerweile auch mitbekommen hatte, eher so ein Schönwettergeschäft. Also wenn das super läuft, dann ist natürlich toll, ja, wenn die Nachfrage da ist. Und jetzt ist die Nachfrage selbstverständlich nicht, nicht existent. Da nach diesen, diesen Offices, weil <lacht> ja die meisten ja von zu Hause arbeiten oder nicht mal in die Offices dürfen. Und dann kann man solche Verträge natürlich sehr schnell canceln, was jetzt auch viele machen. Und das beutelt natürlich diese ganze Industrie extrem hart. Und da wird man sehen, ob solche Unternehmen, insbesondere WeWork und ein paar andere, die sowieso schon angeschlagen waren, ob sie diese Krise tatsächlich überleben werden.
1: Die werden wahrscheinlich jetzt auch erstmal mal ihre Mieterstunden, kann ich mir vorstellen, so wie viele andere Unternehmen aktuell auch.
0: Dazu gab es aber eine interessante News. Das hat man ah ja. in der letzten Woche eben ja berichtet, dass Adidas und H&M und noch eine ganze Reihe andere von von so großen Unternehmen gesagt hatten, dass sie ihre Miete einfach nicht mehr zahlen werden, erstmal. Und das hat natürlich zu einem Riesenaufschrei geführt, gerade vor diesem Hintergrund Solidarität in Krisenzeiten und, und solchen Themen und äh, vor dem Hintergrund, dass so ein Unternehmen wie Adidas natürlich sehr profitabel war in den vergangenen Jahren, Milliarden verdient hat und jetzt quasi zumindest in den Medien das Erste war, was dann diese Zahlung aussetzen wollte. Und jetzt hat Adidas zurückgerudert und riesige Anzeigen geschaltet, in denen sie sich entschuldigt haben und gesagt haben, dass sie doch ihre Miete weiterzahlen. Das ist natürlich höchst unglücklich gelaufen, jetzt aus der PR-Perspektive, weil the damage is done. Mhm. Die Leute haben jetzt Adidas und die Brand, der Schaden, der dieser Brand entstanden ist, ist wahrscheinlich wesentlich höher, als jetzt diese potenziellen Mieteinsparungen gewesen wären. Und jetzt zurückzurudern, ja, dass diese Anzeigen so publiziert werden, wie es diese negative News publiziert wurde, davon ist nicht auszugehen. Also von daher bleibt es wahrscheinlich in den Köpfen der meisten Leute mit Adidas so hängen, auch wenn sie sich jetzt entschieden haben, doch dort etwas mehr Solidarität an den Tag zu legen.
1: Tja. Ansonsten fand ich interessant, dass diese Woche sehr stark durch das Thema Privatsphäre geprägt war, also auch... Auch vor der Corona-Krise wurde viel natürlich über, über Privatsphäre in jeder Hinsicht diskutiert. Und äh, nach den ersten Wochen der Begeisterung über Applikationen wie Zoom oder auch Hausparty, über Hausparty haben wir hier noch eigentlich noch gar nicht, äh, gar nicht gesprochen. Äh, aber das ist das ist ja quasi auch so eine Videotelefonie-Möglichkeit, die, die eben eine Hausparty eben ähneln soll mit unterschiedlichen Kanälen, die man dann reinkommen kann. Also dass man ja wirklich quasi aus dem Gespräch rauskommen kann und sich nur mit einzelnen Leuten unterhalten kann. Äh, ansonsten funktioniert das so ein bisschen ähnlich wie Zoom. Und äh, jetzt haben sich natürlich ja auch äh, Datenschützer beziehungsweise Personen, die grundsätzlich an, an Privacy interessiert sind, so genauer angeguckt, wie ist es denn eigentlich mit, mit der Privatsphäre bei den Applikationen? Und das ist natürlich bei, bei Hausparty ja besonders absurd. Also was die sich ja quasi alles laut deren AGBs äh, oder Datenschutzbestimmungen erlauben, inklusive bei den Gesprächen quasi mitzuhören und die Ideen aus den Gesprächen zu verwerten. Das ist natürlich schon <lacht> sehr weit gegriffen. Das steht tatsächlich und, drin, auch, dass die äh, Ideen aus den Zoom, Gesprächen verwertet werden können. Genau.
0: Das ist äh, exact, schon eine sportliche ja. <lacht> Ansage.
1: Also. <lacht> Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, das ist, äh, das ist eine äh, das ist wirklich eine interessante Sache. Also hier steht wirklich im Wortlaut You agree that life on air is free to use the content of any communications submitted by you via the services including any ideas, inventions, concepts, techniques or know-how disclosed therein. Das
0: ist ja wie ein Arbeitsvertrag Plus, dass man von denen kein Geld bekommt, aber deren genau. Service gratis nutzen kann. Naja, auch, auch mal eine interessante Auslegung.
1: <lacht> Exakt. Und äh, bei Zoom war es jetzt zwar nicht ganz so krass, ja, aber Zoom hat zum Beispiel auch die Daten an Facebook äh, weitergegeben, auch für Leute, die, die sich eigentlich nicht mit Facebook verknüpft haben. Aber das wiederum, ja, hat bei Zoom dazu geführt und da finde ich halt äh, die Kommunikation äh, sehr intelligent und es kommt ja halt immer sehr darauf an, was man draus macht. Ne? Hatten wir das Beispiel bei Adidas, wo das halt einfach richtig in die Hose gegangen ist und es wirklich schwer umzudrehen ist. Bei Zoom, äh, finde ich, äh, läuft es deutlich besser mit eben dieser Ansage, ja, tut uns leid, wir, wir haben jetzt auch nicht mit so einem Ansturm auf einmal gerechnet, wir sind auf einmal um Vielfaches gestiegen. Ums
0: 20-fache, das vielleicht ganz kurz dazu. Also das ist ja ein extremes Wachstum, was sie wirklich in drei Monaten haben sich die täglichen Nutzerzahlen verzwanzigfacht. Also das überhaupt zu managen jetzt allein von der Infrastruktur ist eigentlich schon eine Meisterleistung. Also die sind von 10 Millionen täglich aktiven Nutzern auf 200 Millionen gestiegen in drei Monaten. Jetzt mal im Vergleich dazu. Twitter hat 152 Millionen täglich aktive und Snapchat 218. Ja, also in diesen Twitter Twitter überstiegen und so in dieser Dimension von Snapchat und das in drei Monaten ist natürlich extrem, was Zoom dort hingelegt hat.
1: Genau und, und angesichts dessen haben sie ja auch eben angekündigt, dass sie erstmal für 90 Tage einen Feature-Freeze haben, also dass sie erstmal keine weiteren Funktionalitäten entwickelt werden und die ganze Entwickler-Power auf Privacy und Security gerichtet wird, um die aktuellen Probleme zu lösen. Und ich finde, das ist halt ein Beispiel, wie, wie, wie ein Unternehmen mit konsistenter Kommunikation äh, auch in einer schwierigen Situation da auch gut rauskommen kann. Und äh, gut, also die müssen jetzt auch noch liefern erstmal.
0: Aber jetzt aus PR-Perspektive, in der Kommunikation haben sie alles richtig gemacht, dass sie diese Probleme eingestanden haben. Und gesagt haben, wie sie diese jetzt adressieren wollen. Also jetzt nicht um den heißen Brei rum geredet, sondern wirklich irgendwie Transparenz gezeigt, Offenheit gezeigt und Lösungswege aufgezeigt. Also von daher äh, ist Eric Jörn, der Gründer von Zoom, da auch sehr gefeiert worden äh, in der, in der Startup-Szene und in der Öffentlichkeit mhm. äh, für diese Kommunikation im
1: Nachgang. Aber die Privatsphäre hat natürlich noch, noch, noch eine andere Seite und zwar, wenn man sich jetzt Länder wie zum Beispiel China oder Russland anguckt, da nutzen natürlich die Regierenden die Krise auch dazu, um ihre Überwachungsmaßnahmen zu erhöhen. In China gibt es ja die HealthCode-Applikationen, äh, die letztendlich eine Grundlage dafür sind, um überhaupt rauskommen zu können, die äh, analysieren, wo die Menschen waren, mit wem hatten sie Kontakt. Haben Sie ein potenzielles Risiko, angesteckt zu sein und nur wenn, wenn der Code sozusagen das erlaubt, dürfen Sie zum Beispiel Restaurants und Läden benutzen? Und auch in Russland wird zunehmend Überwachungstechnologie eben genutzt. Dazu haben ja auch die Oppositionellen schon einen, einen Begriff ja auch gefunden, Cyber Gulag, weil man, weil man dort natürlich auch große Befürchtungen hat, dass das über die Krise hinausgehen wird. Also im Moment wird ja auch schon an, an, an mobilen Applikationen gearbeitet, die Location der Nutzer analysieren, die die CCTV-Kameras mit äh, Gesichtserkennung analysieren, die auch Mobilfunkdaten und Kreditkartendaten quasi mit einbeziehen und somit äh, ja, quasi ein komplettes äh, Bewegungs- Profil und Interaktionsprofil dieser Menschen erstellen. Und ich glaube, was in, dieser, in so einer Situation ja besonders gefährlich ist, ist, dass es eine gewisse Zustimmung für solche Maßnahmen angesichts dieser Gesundheitskrise gibt, weil das den Leuten eine gewisse Sicherheit gibt. Und man könnte das gut argumentieren, dass es nur wegen der Einhaltung der Quarantäne und damit man schnell identifizieren kann, wer sich potenziell hätte anstecken können. Aber gerade bei solchen Ländern ist natürlich verstärkt die Frage, wird das dann irgendwann mal nach dieser Corona-Krise dann ja auch wieder abgeschafft oder wird das ja das neue Normal?
0: Ja, das ist ja in vielen Ländern jetzt auch zu beobachten, ob das jetzt Ungarn ist, wo es ja sowieso schon klar war, wo Orban hin möchte oder auch Israel mit Netanyahu, die diese Krise natürlich nutzen, um jetzt die demokratischen Strukturen komplett erstmal außer Kraft zu setzen und das natürlich jetzt noch unterstützt mit Technologie, nochmal ganz neue Dimension liefert ja. und mhm. diese Krise dann natürlich ein willkommenes Einfalltor ist, um sich solche zusätzlichen Machtmechanismen mhm. zu sichern und hier in Deutschland wurden ja auch von der Telekom jetzt entsprechende Kommunikationsdaten geteilt, um wiederum identifizieren zu können, genau solche Sachen, wo sind die, wo sind die Nutzer gewesen und hier auch Voraussagen treffen zu können, wie wird sich das mit der Verbreitung von Corona weiterentwickeln. Da gibt es in den USA auch eine ganz interessante Visualisierung, die echt spannend ist, aber gleichzeitig auch eben diese zwei Seiten, halt diese gleichzeitig auch irgendwie schockierend ist. Mhm. In den USA haben ja diese Partys an Stränden in Florida für große Schlagzeilen gesorgt, wo die ganze Corona-Verbreitung schon in vollem Gange war und dort irgendwelche College-Kids eben interviewt wurden, die gesagt haben, ja, ist doch kein Problem, also Corona, mich trifft wenn das bekomme, eh nicht. Bekomme ich es halt und äh, I don't care. Mhm. Das wird mich ja nicht vom Partymachen abhalten. Und die haben jetzt mal analysiert, sieht man sehr schön, eben diese Cellphone-Daten von, von den Leuten, die zu dieser Zeit an diesem Strand waren, auf dieser Party und wie die sich danach in den kommenden Tagen so in den USA bewegt haben. Mhm. Also schon schockierend, das so zu sehen und welche Transparenz dann über diese ganzen cell daten dann existiert. Und hm. äh, posten wir auch diese Visualisierung. Es ist wirklich äh, ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Und es zeigt eben so diese beiden Seiten. In Deutschland äh, ist jetzt auch in Verhandlung mit Palantir. Palantir ist ja ein Unternehmen von Peter Thiel in den USA, was entsprechend umstritten ist, weil vor dem ganzen Hintergrund, Stichwort Überwachungsstaat und äh, dort eine Transparenz dann zu schaffen über sämtliche Bürger. Jetzt lässt sich da Palantir auch nicht so genau in die Karten schauen, natürlich, was sie jetzt genau machen und welche Daten sie wie auswerten. Äh, aber natürlich, wenn man so ein bisschen den Aussagen von Peter Thiel folgen kann, dann weiß man ja, was für eine Überzeugung er so hat. Und das hat natürlich Leute bezüglich dieses Unternehmens so ein bisschen ängstlich gemacht. Und jetzt ist natürlich äh, Palantir hier auch in Verträgen bereits in Deutschland unterwegs. Unter anderem mit Nordrhein-Westfalen gibt es einen Vertrag über 14 Millionen Euro. Und das soll jetzt eben oder ist die Diskussion auch über das ganze Land ausgeweitet werden. Mhm. Vor diesem Hintergrund entsprechend tracken zu können, wie entwickelt sich die Verbreitung des Virus und äh, mit welchen Ansturmen müssen Krankenhäuser in welchen Regionen rechnen und so weiter, was ja einerseits natürlich total Sinn macht, aber vor dem Hintergrund der Überwachung natürlich große Fragezeichen aufwirft. Und das ist wahrscheinlich noch in der kommenden Zeit so dieses Kräfteverhältnis oder diese richtige Waage dort zu finden und auch vor allem das Vertrauen der Bürger dann zu haben was gemacht wird, dort eine Transparenz auch aufzuzeigen, was denn genau passiert und wozu diese Daten dann verwendet werden.
1: Und wie lange, weißt du? Ich glaube, das ja, genau. ist ja auch besonders wichtig und das muss meines Erachtens auch wirklich entsprechend gesetzlich festgelegt werden, dass diese Maßnahmen eine begrenzte zeitliche Auswirkung haben. Weil ansonsten das ist es ja ganz praktisch, dann beschließt man das, das ist dann drin und dann geht es halt nie wieder raus. Das muss, das, hm. muss, das muss eingeschränkt werden und das muss bei der Notwendigkeit, das zu verlängern, dann verlängert werden. Aber das muss von Anfang an muss es ein Enddatum für diese Maßnahmen geben, meines Erachtens. Weil ansonsten ist es wirklich potenziell wirklich, wirklich gefährlich für, für, für die Privatsphäre, für die Freiheit der Bewegung.
0: In jedem Fall. Was und da sind wir jetzt aber natürlich eben wieder gleich mittendrin, wieder in Corona natürlich. Ganz verhindern werden wir es nicht können, in diesem Podcast auch mal darüber wieder zu sprechen. In den USA gab es nämlich in der Zwischenzeit auch erneut Arbeitslosenzahlen. Und die sind, nachdem wir letzte Woche schon darüber berichtet hatten, wo die auf drei Millionen oder gut drei Millionen angestiegen waren, in der letzten Woche, allein in der letzten Woche, nochmal um 6,6 Millionen weiter angestiegen, also insgesamt jetzt auf 10 Millionen Arbeitslose in den USA. Wenn man sich mal so die Charts anschaut der ganzen vergangenen 20 Jahre, dann ist es schon schockierend zu sehen, wie tiefgreifend diese, dieser Anstieg natürlich ist und wie tiefgreifend da auch die Auswirkungen sind. Und das sieht man natürlich nur in Einzelindustrien bisher, also in einzelnen Industrien liegen jetzt schon die Zahlen vor, also zum Beispiel die Kinos in den USA, fand ich eine besonders faszinierende Zahl, die haben in der Vorjahreswoche vom 20. bis 26. März 204 Millionen, gut 204 Millionen in den USA eingespielt. Und was schätzt du? Wie ist es in dieser Woche gewesen? In diesem Jahr? In der gleichen Woche, 20. bis 26.?
1: Na, in dieser Woche muss es ja um die Null gewesen sein. Weil ich, wer, wer geht jetzt noch ins Kino?
0: Naja, genau, aber so so in etwa die Entwicklung, also von 204 Millionen auf 5.179 Dollar, das sind die Kassenumsätze von einer Woche in ganzen USA von den Kinos und mhm. das, das ist ja nur ein Beispiel, wenn man sich dann natürlich die ganzen anderen Industrien anschaut, ob das jetzt Carsharing oder hier äh, Uber und solche Themen sind, die zum Teil um über 90 Prozent eingebrochen sind, mhm. also wie tiefgreifend diese, diese Krise ist, das ist natürlich wird immer offensichtlicher. Wir hatten letzte Woche ja auch darüber berichtet, dass es hier in Berlin mit der Ausschüttung von Unterstützung für Kleinstunternehmer durch die IBB, also die Investitionsbank Berlin, so aus technischer Perspektive ziemlich gehapert hat. Ja, lange mhm. Warteschlangen und so weiter. Aber ich fand es ganz faszinierend, wie schnell das dann tatsächlich erfolgt ist. Also das war zum Ende vergangener Woche, dass diese Anträge dort eingereicht werden mussten und bereits am Montag und Dienstag gingen die ersten Zahlungen auf Konten von Kleinstunternehmern ein bis zu einer Höhe von 14.000. Und das an 140.000 Betroffene. Ja, mhm. Wurden äh, allein in der letzten Woche 1,3 Milliarden ausgeschüttet. Das finde ich schon faszinierend und muss ja mehr oder weniger automatisiert dann einfach an alle, die mhm. sich mehr oder weniger dort beworben haben und jetzt nicht durch die strengsten Kriterien dort durchgefallen sind, diese Auszahlung erfolgt sein. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, mhm. wie 140.000 solche Anträge innerhalb von zwei Tagen bearbeitet
1: werden konnte. Das erfolgt ja, ja so, ne? das erfolgt eigentlich automatisch und wird, wird aber im Nachhinein tatsächlich noch überprüft. Ja. Ja. Von daher, diejenigen, die das beantragt haben, weil sie gedacht haben, es ist schnelles und eigenes Geld und solche gibt es ja auch, da glaube ich nicht, dass sie lang mittelfristig da durchkommen, weil die, die Prüfung, die wird sicherlich nochmal nachgezogen sein. Allerdings zeigt es ja auch, finde ich, so Stichwort, die, die Notwendigkeit ist, ist die Mutter der Erfindung. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch überhaupt so sagen kann. Aber wie der Staat dann ja auch extrem effizient funktionieren kann, wenn es wirklich muss. Ne? Weil das ist so etwas, was man jetzt gerade vom Staat nicht unbedingt erwartet, dass sie in der Lage sind, so etwas in so kurzer Zeit so, doch so erfolgreich umzusetzen. Und da frage ich mich auch, können wir daraus auch so ein bisschen für die digitale Verwaltung sozusagen für die Zukunft lernen?
0: Bin ich auch gespannt. Sicherlich treten jetzt in dieser Krise viele Anforderungen auf, die mhm. jetzt nicht mehr umgangen werden können. Bisher mhm. konnte man das immer so ein bisschen auf die lange Bank schieben. Und das wird sehr tiefgreifend mit dieser ganzen Thematik Digitalisierung jetzt ja in allen Industrien, über alle Branchen hinweg, bis hin eben zur Verwaltung plötzlich ein Mast werden und bin ich gespannt, wie sich ein paar dieser dieser Maßnahmen die jetzt zu so erfolgen, das ist ja erstmal nur Feuer löschen, aber viel davon wird sich ja auch nachhaltig irgendwie etablieren müssen und da werden Unternehmen und Verwaltungen so schnell dann gar nicht mehr drum herum kommen und mhm. das wird sicherlich einen tiefgreifenden Wandel nach sich ziehen und bin gespannt, wie der dann erfolgen wird im Anschluss mhm. an diese Krise.
1: Ich finde so ein Thema besonders interessant angesichts dessen, ich, ich habe in der letzten Zeit so viel darüber nachgedacht, weil gerade wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, aber, aber nicht nur Deutschland, wer sind so die Leute, die noch am wenigsten digital sind? Das sind die älteren Menschen und das sind eigentlich die, die vor allem jetzt das Haus nicht verlassen sollten. Aber auf der anderen Seite die, die am wenigsten mit der Technologie klarkommen können und somit letztendlich von jeder Dienstleistung quasi fast ausgeschlossen sind. Und das ist jetzt nicht unbedingt so die, Zielgruppe, für die äh, man im großen Stil digital, digitale Anwendungen äh, entwickelt hat. Und äh, die sind diejenigen, die von den Einschränkungen wahrscheinlich am längsten auch betroffen werden, weil auch wenn es für alle irgendwann mal gelockert wird, sicherlich wird es zumindest den älteren Menschen länger empfohlen, wahrscheinlich über Monate zu Hause zu bleiben. Und wie schafft man das, die trotzdem mitzunehmen, dass die zu ihrem Banking-Zugang haben, dass die einkaufen können, dass sie sich ein Essen von einem Restaurant bestellen können, dass sie vielleicht einen Online-Arzttermin wahrnehmen können, äh, was, was einer der besonders wichtigen Aspekte ist. Und äh, da bin ich ge gespannt, ob sich in dieser Richtung was, äh, was tun wird und, und was eigentlich die richtige Lösung überhaupt für dieses Problem wäre. Mhm.
0: Ja, also viele Sachen sind... Wie gesagt, ja so ein bisschen jetzt ad hoc und feuerlöschen. Also eine ganze Reihe von Restaurants, an denen ich jetzt hier in meiner Wohngegend vorbeiliefere, mittlerweile Schilder im Fenster, wo sie sowieso schon sagen, man kann jetzt per Telefon bestellen, was sie vorher nicht so angeboten haben. Klar, irgendwie müssen ihre Sachen ja ausliefern. Oder sind jetzt auch über Lieferdienste erreichbar, was sie vorher auch nicht waren. Ja, also natürlich sehen solche Dienste jetzt einen riesen Ansturm. Das hat auch äh, unter anderem HelloFresh, also ein Startup hier aus Berlin, was ja mhm. solche ja, vorgefertigten Kochkits sozusagen, so könnte man es vielleicht zusammenfassen, äh, nach Hause liefert, die man sich dann selbst zubereiten kann. Die sind haben jetzt natürlich auch kräftig davon profitiert, von diesen Entwicklungen. Und äh, der Börsenwert ist jetzt auf 5 Milliarden nach oben geschnellt, hat damit mhm. Lufthansa überholt. Lufthansa ist natürlich als Fluggesellschaft extrem gebeutelt worden von dieser Krise, weil das ja deren Business de facto eigentlich ja gar nicht mehr stattfindet. Ist die Aktie um 40% Prozent eingebrochen. Also Lufthansa ist jetzt mit 4 Milliarden bewertet, HelloFresh oh, mit Gott. über 5 Milliarden. Also das hätte sich wahrscheinlich das Unternehmen, als sie hier vor ein paar Jahren in Berlin gestartet sind, auch nicht vorgestellt. Und äh, nicht vorgestellt hat sich anscheinend auch Rocket Internet, die, ich glaube jetzt so vor einem knappen Jahr, ihre gesamte Beteiligung an HelloFresh verkauft haben. Und naja haben eigentlich dort wahrscheinlich so um die 100 liegen lassen. Aber den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg zu finden, ist natürlich immer schwierig. Aber das war eigentlich so ein Thema, was die was immer ganz gut hinbekommen haben, mhm. dort rauszugehen und es an jemanden zu verkaufen, der dann den Weg nach unten mitnehmen darf. Aber das ist so eine kleine Side-Story.
1: Also es wundert mich, wundert mich jetzt nicht natürlich mit HelloFresh, weil das ist ja auch der Moment, der erste Moment, wo ich mich auch äh, gefragt habe, ob ich das jetzt auch nicht bestellen kann. Ne? Weil ansonsten Klar. ist für mich immer dieses Problem, ja, weiß ich nicht, bin ich denn so häufig überhaupt zu Hause oder will ich dann doch ausgehen oder bin ich verreist oder keine Ahnung. Ja? Jetzt bist also, du zu Hause. Und jetzt weiß, jetzt weiß ich, jetzt ist so egal, jetzt ich bin jetzt zu Hause, ihr könnt kommen. Genau, also genau. ich werde nicht weglaufen. Von daher.
0: Dass die Leute halt mehr zu Hause sind und nicht mit einem Auto unterwegs oder in Bar sind, wo sie sich betrinken können,
1: ja. hat
0: noch einen anderen interessanten Aspekt gehabt, der durchaus positiver Natur ist. Und zwar jetzt mal auch die Corona-Krise und die Entwicklung, die in den USA mittlerweile auch voll angekommen ist, betrachtet, sind im laufenden Jahr bislang 7.000 bis 10.000 weniger Leute ums Leben gekommen als im vergangenen Jahr. Weil natürlich äh, viele Unfälle... Ja die äh, ja eine Hauptursache sind im Straßenverkehr und betrunken zu fahren. Beides funktioniert jetzt nicht so richtig, das natürlich wegfällt. Und deswegen unterm Strich eigentlich eine positive Entwicklung. So <lacht> dramatisch, wie man das so äh, natürlich ja. äh, jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber so, so sieht es tatsächlich aus, äh, dass 7.000 bis 10.000 weniger Menschen ums Leben okay. gekommen sind.
1: Okay. Das gleicht trotzdem noch nicht ganz die Corona-Tote aus, aber Nee, inklusive der,
0: also <lacht> insgesamt.
1: Ach was, ach, ach, ach so, okay. Ja, okay.
0: Insgesamt sind es 7.000 ah. bis 10.000 weniger, in, inklusive der äh, Corona-Toten. Wobei so. natürlich die USA den Peak jetzt erst noch sehen werden. Also die genau. arbeiten sich ja erst mit den Todeszahlen darauf zu. Ähm, mhm. Aber ja, zumindest etwas, was ein, eine kleine positive Nachricht, in dem doch etwas sonst trüben ganzen täglichen Zahlen, die man so in allen Ländern liest, ist.
1: Was vielleicht ja auch also ich weiß nicht, ob man das als positive Entwicklung wahrnehmen kann, aber zumindest eine interessante Entwicklung, dass angesichts dieser Corona-Krise und auch der Desinformation, die in Verbindung damit ähm, auch verbreitet wird, viele der Social-Media-Plattformen, auch so zum Beispiel Facebook und Twitter, ihre fact checking maßnahmen noch ein bisschen überprüft haben, weil Facebook hat sich sehr, sehr lange auf dem Standpunkt gestellt, äh, Politiker dürf, dürfen lügen. Die werden kein Fact-Checking von Politikern betreiben, auch nicht von ihren äh, Ads oder auch nicht von, von irgendwelchen Posts, die sie schreiben und standen dafür auch sehr in der Kritik. Ja. Und das hat sich jetzt neuerdings ge geändert äh, mit den verstärkten Maßnahmen äh, gegen der Desinformation im Verbindung mit dem Coronavirus. Und zum ersten Opfer im Einführungszeichen dieser Maßnahmen ist der brasilianische Präsident Bolsonaro geworden der wirklich hanebüchene Informationen in Bezug auf äh, die Heilungsmöglichkeiten von Coronavirus äh, verbreitet hat und jetzt äh, sowohl von Facebook als auch von Twitter seine Posts äh, gesperrt wurden. Das ist jetzt tatsächlich, äh, sagen wir mal, Präzedenzfall, wenn es um die Desinformation, die von Politikern gestreut wird, angeht.
0: Da hat sich in der vergangenen Zeit jetzt äh, im Rahmen dieser Entwicklung rund um Corona auch die Wahrnehmung natürlich dieser Unternehmen ziemlich verändert. Also mhm. dieser Tech-Clash ist jetzt irgendwie einem, plötzlich ist es halt wichtig, diese Plattform zu haben. Und Absolut. man sieht einen riesen Anstieg jetzt auch so einen persönlichen Nutzung plötzlich wieder auf Facebook, weil das mhm. jetzt plötzlich so die Lifeline nach draußen ist für viele Leute und plötzlich kommuniziert man wieder darüber. Und jetzt hat sich so ein bisschen die Wahrnehmung dieser Unternehmen die bisher immer so die Bad Boys waren, so ein bisschen dahingehend geändert und da greifen sie das natürlich auch auf und wollen nicht irgendwie Nachrichten weiter verbreiten, die direkt irgendwie das Leben von Leuten gefährden. Ja? Mm, absolut. Ansonsten, was auch noch eine positive Nachricht war, die kam von Tesla und zwar die ganze natürlich Auslieferung von Automobilen ist ja weltweit komplett eingebrochen und deswegen war es jetzt sehr überraschend, dass Tesla jetzt, als sie die Quartalszahlen bekannt gegeben haben, genau eine Punktlandung hingelegt haben in Bezug auf die von Analysten erwarteten Absatzzahlen. Und die Absatzzahlen waren ja, ja vor dem Start dieser Krise erwartet worden. Also von daher, äh, das zu treffen, hat zum Kursfeuerwerk bei Tesla geführt. Und dass die Aktie dann nachbörslich um 15 Prozent angestiegen ist, am nächsten Tag, als die ganze Börse dann natürlich wieder kräftig nach unten ging, konnte nicht ganz so viel von diesem Gewinn gehalten werden. Aber immerhin äh, doch eine überraschende Nachricht und aus mehrerlei Perspektive überraschend, weil in diesem Jahr sind ja die Subventionszahlungen für Elektrofahrzeuge in den USA eingestellt worden, sodass man mhm. damit gerechnet hatte, dass die Absätze drastisch zurückgehen werden. Und jetzt natürlich im Februar in manchen Ländern, in den USA, dann erst so im März jetzt diese Corona-Krise noch zugeschlagen hat, dass Tesla dort geschafft hat, diese Absatzziele zu erreichen, war dann doch recht überraschend.
1: Mhm. Was ich auch interessant fand von, von Banking-Perspektive, dass durch die Corona-Krise die Nutzung von Fintech-Apps Fintech um 72 Prozent nach oben gegangen ist. Das hat ja auch wieder unterschiedliche Gründe. Also einerseits sind die Leute halt zu Hause und grundsätzlich ist die gesamte mobile Nutzung nach oben gegangen und Internetnutzung nach oben gegangen. Und das sind die Applikationen, die eben auch im, im Finanzkontext eben eine Digitalisierung ermöglichen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Situation, in der Leute sich mehr mit ihren Finanzen beschäftigen, da die Zukunft so ein bisschen unsicher ist und somit intensiver solche Angebote nutzen und da frage ich mich, was dann ja auch so die Konsequenz auch für das Machtverhältnis zwischen Fintechs und, und Banken sein wird, jetzt, jetzt gerade, wenn man unterschiedliche von diesen Fintechs-Apps sich anguckt, wie, wie viel bessere Möglichkeiten zum Teil man dort hat, Überblick über Finanzen zu schaffen, Personal Finance, Sparmaßnahmen und so weiter, Personalisierung äh, im Vergleich zu den klassischen Bankapplikationen und äh, inwiefern wird das ja auch dazu führen, dass die Customer Experience in diesem Umfeld zukünftig noch wichtiger wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass äh, die Leute ja auch zunehmend auf Fintech-Lösungen umsteigen.
0: Ja, viele Sachen werden wahrscheinlich nach dem Ende dieser Krise, wenn sie denn dann jetzt demnächst irgendwie zu Ende geht. Das gibt es ja auch viele Diskussionen darum, wie das tatsächlich ablaufen wird und ob diese Quarantänen, die wir jetzt erleben, dann eigentlich so ein regelmäßiges Event in Anführungsstrichen oder eine regelmäßige Maßnahme werden, weil mhm. natürlich zu erwarten ist, dass jetzt nicht alle Leute da immun gegen sind und wenn es jetzt im Sommer nachlässt, ob dann im Herbst wieder solche Wellen kommen, bis dann irgendwann mal ein äh, entsprechender Impfstoff gefunden ist. Deswegen weiß man jetzt nicht, wie diese Krise wirklich zu Ende gehen wird und in welchen Wellen. Aber mhm. die Veränderungen werden sicherlich in mehreren Bereichen tiefgreifend sein. Äh, viele liegen auf der Hand, wenn man sich die ganze Ver Veranstaltungsbranche anschaut, wenn man sich irgendwie groß anschaut, Konzerte, Fußballspiele. Da gibt es ja jetzt eben auch aus, aus Italien eben Zahlen, gerade aus dem Ort Bergamo, wo ja ein Champions-League-Spiel stattfand und mhm. äh, dass maßgeblich diese Verbreitung diesem Spiel zugerechnet wird, dass es wirklich so ein Petri-Dish war für diese ganze Entwicklung dort. So werden sich viele Sachen auch tiefgreifend verändern, ob man jetzt noch kontaktloses Zahlen, das entsprechend das vorantreiben wird, äh, ob man noch an Automaten äh, seine PIN eingeben möchte <lacht> und dort <lacht> hinfassen möchte, wo andere Leute hingefasst haben, ob man sich noch mhm. mit Handschlag begrüßen wird. Also lauter sehr grundlegende Fragestellungen, wo sicherlich viele dieser bislang gewohnten Interaktionen, plötzlich eine negative Konnotation haben und äh, sicherlich auch das Verhalten langfristig auch prägen werden. Und äh, das wird spannend sein zu sehen, welche Lösungen hier dann entsprechend Unternehmen finden, um diesen veränderten Anforderungen dann auch gerecht zu werden. Absolut. Ja, das soll es für heute mit den Artikeln gewesen sein. Was hast du noch als eine Buchempfehlung vielleicht
1: also ich habe erstmal noch eine Eventempfehlung. Natürlich ein virtueller Event, weil, ist ja klar. Und zwar am, äh, am Mittwoch um 12 Uhr äh, machen wir ein Webinar zum Thema Digitale Customer Experience in der Corona-Zeit, wo wir eben über einige dieser Themen, über die wir jetzt heute, aber auch in den letzten Folgen diskutiert haben, also was, was bedeutet das auch nachhaltig für Veränderungen bei den äh, digitalen Produkten und Services. Und den Link posten wir natürlich hier.
0: Mittwoch, der 8.4., für alle, die den Podcast jetzt ein bisschen später hören. Mittwoch, 8.4. findet dieses Webinar statt.
1: Und wenn man das verpasst, dann wird es ja auch natürlich aufgezeichnet. Und äh, ich habe auch eine Buchempfehlung. Ähm, und zwar, ich habe das sogar davor angefangen zu lesen. Und, und, und jetzt diese, diese Woche habe ich mal wieder einen, einen Artikel darüber gelesen, wie stark jetzt Unternehmensvorstände über unterschiedliche Automatisierungsmöglichkeiten nachdenken, angesichts dessen, dass eben Leute zum Beispiel nicht zur Arbeit kommen können oder von zu Hause arbeiten. Was bedeutet das in Konsequenzen für Automatisierung in unterschiedlichen Branchen? Und dazu passend das Buch A World Without Work von Daniel Susskind. Es ist jetzt kein weltbewegendes Werk, würde ich sagen, aber es ist ganz interessant, bildet so den Stand der aktuellen Diskussion um Automatisierung und was das bedeutet für Jobs geht es jetzt darum bestimmte Jobs zu ersetzen oder geht es eher darum bestimmte Tasks zu ersetzen und und die Menschen eher zu erweitern sozusagen also so dieses Human Human Augmentation und äh, welche Konsequenzen das haben wird für die Gesellschaft und äh, wie die Lösungen auch dafür äh, sein werden dass es insgesamt vielleicht weniger Jobs für Menschen geben wird. Also wie gesagt, es ist ein ganz guter Überblick, wenn man sich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann ist es halt eher so eine nette Zusammenfassung, aber ansonsten so ganz, ganz okay geschrieben, kann man machen.
0: <lacht> ganz okay geschrieben, klingt ja nicht so begeistert.
1: Nein, also weißt du, ich meine, es gibt ja so viele Bücher, wo, wo, wo du die gelesen hast, und denkst, das war jetzt ein, so ein wahnsinnig spannendes Buch, das muss man unbedingt lesen. Ich würde jetzt sagen, wenn man, wenn man Zeit hat und es da hat und sich so ein bisschen zu dem Thema nochmal äh, Überblick verschaffen äh, will, dann, dann, dann ist es fein. Aber das ist jetzt kein, kein Buch, das, äh, das jetzt äh, die, äh, meine Weltwahrnehmung verändert hat. Ja? Also.
0: Okay, also so eine halbe Buchempfehlung von?
1: <lacht> A World Without Work von äh, Daniel Susskind.
0: A World Without Work. In diesem Sinne, falls ihr aber noch unsere älteren Podcast-Folgen nicht gehört habt, klingen die nach einer stärkeren Empfehlung als dieses Buch. Oder natürlich, wie immer, die Links zu den Artikeln, die wir Heute besprochen haben, die wir wie immer auf unserer podcast blogseite auch posten werden. Gerne nochmal alles nachlesen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, eure Likes und natürlich auch Abos unseres Podcasts und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.